你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。先看热闹的，只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，帅猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定及。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ All right, welcome back to Purple Power. 小米子抱抱，我是大家默默金哥，我是隔壁小王。台湾的重要三金奖项哦，这个礼拜总算是来到最后一个奖了，就是 Golden Horse Awards 金马奖。<笑>许多的听众朋友跟我还有小王一样，可能都是爱好看电影的观众。但是你知道吗？视障者他们要怎么样来看电影啊？当然就是透过口述影像。来听电影喽，没错。而今年的金马奖呢，虽然还是没有任何一部电影呢，包含了 audio description 口述影像同步在院线一起推出，但过去墨镜哥在担任文化部的咨询顾问期间呢，就不止一次提醒，或许我们可以 be the benchmark， be the number one， 在金马奖啊，或者是这一些金钟奖影音影视相关内容的奖项，包含口述影像这个奖项。这样子呢，不仅可以鼓励到我们的影视从业者啦，还有制片的单位啦、导演们相关的团队，都能更重视到文化平权以及影视文化产业里面的新价值。虽然呢，目前在院线同步推出的作品当中，还是没有口述影像的版本，但我们期许在未来啊，视觉障碍者跟他们的朋友、家人都能够一起去欣赏一部电影。同步呢，就能接触到口述影像的内容。今年也有这个示范的场次哦。小王呢，跟墨镜哥，还有我们视觉希望协会的伙伴哦，其实有同步参与这一次十一月十五号在台北新义微秀所举办的口述影像版本的，算是一个特殊场次。两部都是去年金马奖得奖的强片哦，一部是《亲爱的房客》，还有另外一部是《消失的情人节》。虽然里面口述影像的这些内容啊，还是有很多精进之处，风格上啦，还有呈现的方式呢，也有相当大的进步的空间。如果口述影像只是由固定的单位或固定的人来做的话，它的风格跟内容还有手法，大体上就是如此。但对于在观影的民众，还有我们的视觉障碍者，有时候更需要的，其实是更贴近画面之外，同时还要能够引入不同的口述风格跟态度。不过、啊、说了这么多，我们在这个金马奖之后再来跟大家分享我们的一些观后心得吧。而今天我们要跟你讨论到了，则是在本周末的重头戏《Golden Horse Awards》第五十八届的金马奖颁奖典礼呢，会在今年的十一月二十七号登场。而在典礼之前呢，金马的执委会也曝光了他们金马五八入围荣耀的大合照。总共有一百一十九位的入围者参与拍摄，一百一十九位一一九吗？感觉不是一个很好的数字哦，因为少了一位，是吧？对，因为准影帝的入围者呢，除了香港演员吴镇宇因为行程敲不拢缺席之外呢。
其他像是柯震东、张震、邱泽还有郑仁硕等五个入围者都是帅气的亮相。这些入围的准影帝们是不是都是台湾人？对，这四位都是台湾人哦。嗯，那在影后的方面呢？虽然林嘉欣无法到场，但是她以合成的方式入境。另外还有四位准影后：贾静雯、陈香琪、王静。还有方玉婷都同场，这四位也都是台湾的女演员。对，这四位好像也都是台湾的女演员。OK， 所以当然没有借口缺席吧。而这次大合照的拍摄呢，横跨了台湾、香港跟美国，还有美术指导蔡佩玲担任场景设计，为所有的入围者打造好像回到片场一般，台前幕后鼎力合作的欢乐气氛。如果、啊、我们的听众朋友本身也是有在电影工业或者是在影视。相关产业服务过的话，其实真的知道在现场，它的氛围真的是蛮有趣啊，也很多的状况。当然也是要看你们整个团队啊的气氛，有些导演啊是不苟言笑，但有些则是很欢乐、啊。在片场里面上戏的人当然是比较紧绷了，但是还没有上戏的这群演员啦、啊，还有剧组的伙伴，其实还是可以很欢乐的。而金马奖的当然是跟金钟奖跟金曲奖一样，有类似终身成就奖这样的奖项。今年呢，就是由美术出身的大导演王彤会把年度台湾杰出电影工作者颁给质感师陈新发。为什么王彤一直会让我想到前一阵子一直在上影剧头版头，就是跟艾辰结婚的王彤呢？啊，这个彤是儿童的彤。另外还有朱彦平导演呢，颁奖给他的师傅蔡阳明导演。哇塞，经典人物哦，我们都以为朱彦平导演已经很厉害了吧？但朱导自然也是有他的师傅啊。另外一位终身成就奖的得主林赞廷呢，则是由摄影师李平斌代表献奖。年度台湾杰出电影工作人奖项，这个奖项过去曾经也有一位视障者得过。不过呢，他得了这个奖之后，好像电影圈里面有些伙伴是有窃窃私语的，因为他是一位视障者，而他其实就是一位演员。他对于电影的参与，其实也只不过是那一部戏剧。因此哦，当时还惹来了不少的满城风云。电影工业的从业人员也有很多质疑这个奖项颁给他的公正性。不过呢，这也是 N 年前的事情了。但今年的这个奖项很特别呢。今年的台湾电影杰出工作者呢，是颁给质感师陈新发。质感师这个名词听起来好陌生。电影里面需要质感师吗？质感师的工作又是什么呢？质感师这个行业呢，其实就类似物品的化妆师。物品的化妆师，所以指的是泛指电影啊，或者影视作品里面的这些道具，或者是一些特殊的布景，或者是演员们所使用的一些交通工具。对，不只是人需要化妆，其实连电影的场景物品都是需要化妆的。而质感师呢，就是影视美术组里面不可或缺的一环，他们就是场景的化妆师。可以替物品点缀岁月的痕迹，还有赋予他们视觉的质感。哦，这真的很厉害！要根据剧情的需求、场景当时的背景设定，你可能要让原来看是全新的一个花瓶，可能变成历经岁月啊、风吹雨打之后，有一点像骨灰坛感觉的一个质感的花瓶。这确实是需要很多的观察力，在整个化妆跟变装的过程当中，要极具细腻的观察，还有手法跟技巧。没错，厉害的质感师呢，可以让保利龙材质变得看起来像树木或是冰块一样，或是让船只的周围呢布满青苔。
或者呢是让墙面可以增添雨渍啊，或是磨损的痕迹。嗯，光是这样讲，大家就应该可以想到好多部的电影，包含像是《Titanic》铁达尼，对不对？沉船啊，沉船之后啊，沉入大海当中，默默的沉浸在海里哦，那看起来好像就是一种无情的抗诉啊。当年的华丽啊，光鲜亮丽，全部都埋没在其中。那种质感师就这样能够营造出这样的一种氛围。而本届的得主陈新发呢，外号阿发师，他平常呢都穿着轻松的棉 T， 忙进忙出的收整漆料还有喷枪。而他说呢，其实做影像就像是在欺骗观众的眼睛，也在欺骗摄影机的镜头。哦，这么说来，质感师的工作真的就是好莱坞特效装啊，就是一个画在人，一个画在物品上面。不过说回来，口述影像也像是这样，它既可以提供视觉障碍者很多视觉画面里面所缺少的那些没被说出来的元素之外，它也可以去误导很多的视障的观众或者非视觉的听众伙伴。所以啊，口述影像真的还是要很有符合撰写的技巧。观察的分析的脉络，才能成为一部真正好看的口述影像作品，而不是看到什么就说什么。而陈清发呢，是台湾第一个好莱坞等级的质感师。他曾经合作的作品呢，有像台湾导演李安的《少年拍的奇幻漂流》，还有美国导演马丁史科西斯的《沉默》，以及卢贝松法国导演的《露西》，还有香港导演王家卫的《摆渡人》等等的大片，都有他的身影。李安的少年拍啊，其实当时也有回到台湾来取景哦。当时真的也是重用了很多台湾的电影啊，不管是幕后的工程跟特制的团队。而没想到咱们台湾的质感师阿发也有参与其中。而没想到吧，另外一部法国导演卢贝松所执导的《Lucy》露西啊，里面也有阿发的鬼斧神工哦。大家有机会啊，可要再把这两部作品拿出来瞧瞧。而他最近的作品呢，就是去年相当走红的电视剧，重现了中华商。厂的风貌的天桥上的魔术师，也是由陈清发团队倾力打造。不过呢，由于我们是媒体人嘛，我们时常在关注很多的消息。天桥上的魔术师这部片当时的看点呢，就是完全重现八零年代中华商场当时的风貌，而质感室内也还原了当时所有的店面啊、住家啊，连厕所们都还用麦克笔写上童言童语的一些垃圾讯息。让很多台北人看了都觉得很怀念又感动。但我们作为媒体人还有观察家，其实呢，《天桥上的魔术师》这部电视剧哦，其实有很多的诟病。后来被发现呢，拿了文化部的补助，竟然有很大一块在动画上的制作，竟然是委外，委给了韩方，甚至委给了中国。那当然呢，这在台湾的政治立场上来看啊、哦。因为毕竟这是纳税人的钱，这样的一个金钱的伪制跟流向，很快就遭受到立委们的质疑。好，不过呢，毕竟我们的质感师阿发的团队是有参与其中哦，我们当然还是要给予啊本地在地的这些团队有参与这些杰出的作品的部分所付出的心力给予肯定。而镜头里面的质感关键到底是什么呢？陈新发就表示说，质感就是要给出氛围。不仅要让演员一秒钟就可以入戏，也要让镜头那边的观众相信他们是真实的活在那颗镜头里面的。没错，他们真的就是魔术师，好莱坞特效装的化妆师哦，能够鬼斧神工，透过他们的观察力、他们的鉴赏力，还有他们的艺术气质，把这一些对于物品、对于周遭事物，还有这些道具上所应该展现出来的面貌、色彩、风格。全部如实的呈现了、哦，这就是一个质感师该具备的一些特质。
。但是很多的听众朋友可能跟我，或者是跟小王一样，都感到相当的好奇。我们过去在很多的电影奖项当中，并没有听到特别颁给质感师这样的一个奖项。很多时候就是美术团队啦，或者是化妆啊，或者是特效的团队，诸如此类。我不知道小王是不是第一次听过“质感师”这三个字，我真的是第一次听过“质感师”这个行业。我想大家也不用太介意，并不是我们孤陋寡闻，而是他们并没有得到该有的力度跟曝光所以我们在节目当中特别就先拉出来，为你好好介绍这个职业，还有如何成为所谓的质感师。我们可以来听听看陈新发的故事。陈新发呢，现年五十三岁。他虽然是高中美术班毕业呢，但当时他为了填饱肚子，就跑去当油漆学徒，而且一刷就是十几年。而油漆工作呢，对陈新发而言就是一个口令一个动作。他概括了三个执行流程，就是先 P 图，再刷油漆，最后等老板发钱。P 图、油漆等老板发钱，那跟我们在做节目也好像哦。收集资料、录制节目，等老板发钱，<笑>其实差不多。不过呢，随着年龄迈入四字头。他也不禁质疑说：“体力开始逐渐退化了，难道就这样庸庸碌碌的赚个死薪水过完他的一生吗？”嗯，这确实是很多人在进入中年之后，可能在经济上面不再是匮乏的啦，会有一定的累积之后，就开始思索了：我的体力下滑了，我一成不变在做这些事情啊，我是否还有一些突破？是否还有梦想？是否还有我可为之处？不过没想到呢，他的一个业余小嗜好，竟然成为他一个人生的转捩点。业余的小嗜好竟然可以成为人生的转捩点，不知道听众朋友你们有没有什么样的嗜好？你的人生是否因为你的嗜好而有了转捩点呢？我还蛮好奇的，他的嗜好是什么？跟他的本业又有什么样的落差？陈新发呢，平时排解工作倦怠的喜好呢，就是收藏古物，还有看古迹。收藏古物，看古迹，所以他真的是有一个老灵魂喽。他平常没事的时候呢，就喜欢到文化遗产丰富的鹿港啊，做巷弄的考察。他会观察百年庙宇的门板斑驳的状态，还有摸乳像的墙壁如何的龟裂。回到工作室之后呢，就会自己拿着木板啊、保利龙啊，开始涂涂抹抹，试着想要复制出同样的质感。而后来呢，就真的开始理性的接起一些质感的工作，逐渐的闯出名号。嗯，很多视觉障碍的听众朋友跟墨镜哥一样，听到这里可能想说：哈，什么又是要依赖视觉的工作？确实，在我们的社会上。还有在很多影视产业、电影工业里面，视觉似乎就是唯一的必然。你好像少了视觉的呈现、视觉的传达、视觉的观察，你怎么可能去拍电影呢？但是别忘了，我们现在还有口述影像的专业，要去做一个视觉上的转译，而且是有意义、中立、客观、有逻辑的呈现，这可是不容易的一件事情哦。而当然，在这些过程当中，最后还有属于视觉障碍的观众跟听众必备的角色，那就是。听觉上的审查，听审人员，所以大家不要觉得说啊，电影这件事情啊，影视内容这件事情啊，反正就是视觉跟我们无关，其实是息息相关，而且是正相关。就像我们的质感师陈新发一样，他想都没想到，原来他小小的一个兴趣，在他枯燥乏味、一成不变的工作当中的小确幸，竟然成为他后来在参与电影上的一个大大的发现。我们就先来听一下我们的公益广告商。HOVA 社团法人台湾视觉希望协会，他们就是长期在关注，无论是电影、影视作品、新媒体各方面视觉相关内容的口述影像、人才培训、撰稿配音，还有后置的完整工程。广告之后，我们马上回来再为你揭晓陈新发是怎么样真正迈向质感师的新道路。话说啊。
浦岛太郎从海底龙宫回来之后，受不了好奇心的诱惑，终于打开了龙王公主交代他千万千万不能打开的神奇珍珠宝盒。刹那间，他成了一个白发苍苍、年近八旬的老人，视力也退化到几近全盲的地步。哎呦哎呦，我的老天爷啊！我怎么走也走不动，眼睛也看不清了。我什么都不会，我什么命都没了的人生，我不要活。这时，那只葡萄太郎曾经救过的小海龟，从天空上落下来。哎呦，别说啥事啊！现在是二十一世纪，我们可以联络世界希望协会啊。世界希望协会，那是什么？世界需要协会就是一个非营利组织啊，他们主要的任务啊，就是服务像你这样的中途失障者和家属。比如他们的平台上就会分享许多国内外眼疾的相关研究资讯，他们也会与国际组织合作办理专业医疗研讨会。另外啊，他们也会帮你媒合政府提供的社会福利。哦，这么厉害啊！对了对了。他们还可以提供视障者及家属个人及团体智商哦。啊，等一下，等一下，那那要怎么找到他们啊？上网搜寻台湾视觉希望协会后吧，就可以啦。哎呦，这个我不会了。我是善良的小海龟，当然会帮你啊。看见希望，看见光，走出黑暗，看见色彩。后吧，台湾视觉希望协会。Hi, welcome back to Purple Power， 香明子抱抱，我是 Doctor 莫墨镜哥，我是隔壁小王。刚才呢，我们为你揭晓了这个很神奇的职业叫质感师哦。其实无论是在好莱坞的大电影，甚至这几年在国片当中，我们有很多大场景啊，你可以想象到了，包含之前在公共电视刚播完的《斯卡罗》，还有。这部电影一定也不陌生哦，《赛德克巴莱》里面其实都大量需要质感师的专业，还有他们细腻的工艺。《赛德克巴莱》这个系列呢，应该是陈新发第一次接到大案子。当时呢，魏德胜导演斥资新台币七亿元制作了《赛德克巴莱》系列，但是后来呢，因为进度延宕的关系，从日本远道而来的美术团队，因为工作档期的缘故，必须要提前离开。所以还有留下两层还没有完工的一些学校啊，还有一些物色街等等的场景。所以当时呢，就在片场老板的引荐之下，陈新发就加入了赛德克巴莱的收尾工程。嗯，所以陈新发只敢是跟他的团队一开始是这样接到这个大案，并不是因为受到大家的正视啦，或者是他已经在业界传出了名号，日本当时的团队必须走了。所以剩下来两成左右的工作就落在了阿发的身上，而他当时接了这个工作呢，就感受到日本团队对质感的细致。虽然最后出来的成果并没有达到他心目中的满分，但是已经成为他作为质感师的首个代表作品。这很不容易哦。虽然他有长期在这个油漆啊、涂料上的一些经验的累积，但是当切到电影工业时，所要呈现出来那些很细腻的画面里面的这些物件里面的这一些质感。对他来讲，其实算是第一次。虽然没有给自己打了高分，但毕竟也是他累积初试提升的第一部大作。
。那他隔年呢，二零一一年，李安导演带着好莱坞二十四亿元预算的少年派的奇幻漂流到台湾来取景。当时呢，陈兴发就再度被找上，并且加入当时的艺术总监大卫格鲁班带领的质感班底。原本以为是一个大显身手的机会，没想到却碰了一鼻子的灰。Oops。既然哦，李安都已经自备了质感师团队哦，而且还是好莱坞赫赫有名的团队，而且也是常年在电影工业从事质感相关的作业。照理讲，陈兴发应该除了能够大展身手之外，应该也有不少可以学习的地方。对他当时呢，被指派的工作其实是船的质感工作。因为少年拍跟孟加拉虎，他们就是坐在一艘船上漂流，所以船是非常重要的一个道具。嗯，而整部电影呢，其实有十二艘一模一样的道具船，他们被各自赋予不同的时间线，从船还没有下水，到渐渐有水渍，到渐渐长了青苔，到漂流数个月之后开始附着大量的藤壶，每一艘船的船体都要事先整理得非常的完善。刚才小王所分享的这段，其实就已经是一个很精确的口述影像的描述。在这个少年拍以及孟加拉虎，他们最后所搭乘漂流的船只，就要能够呈现在不同阶段、不同时序、不同状况底下的这些质感。不过呢，当时陈兴发执行的每一个动作，都必须要经过艺术总监大卫的确认无误之后，才能够继续进行。而他呢，拿出过去十几年的工作经验。作为他的质感，但是频频被对方打枪，更数次被要求要重新制作。那你哦，看起来好莱坞的团队还是对于这个质感的品质跟要求相当的严苛。不过我相信也是有他的道理吧。对，所以当时小有名气的陈兴发呢，被当成像小学徒一样，就觉得有点不甘心，还是不得不被好莱坞团队的效率、技术、视野还有经验值折服。而美国的艺术总监哦 ，David Grubman， 他究竟能透过什么样的方式让陈兴发了解到质感师所需要具备的不只是技巧，更重要是很多的观察。大卫告诉陈兴发说，要重新思考质感这件事情，环境带给人的影响才会造就人所看到的颜色，而那个色相呢，并不是单一的颜色。这样听起来确实好像有点抽象，不过呢，我们现在就要来告诉你，怎么样是一个比较具象的呈现。他以人体的皮肤作为举例，因为每个人呢，起码身上会有八到九种颜色，这样才是一个人类的皮肤。真的假的？我们现在两个人已经开始在观察，嗯、啊，有吗？我们有这么多种颜色，确实是哎、欸。怎么说啊？譬如说我们的脚背啊，跟我们的脚底啦、啊，或者我们的脚踝啊，还有脚缝当中，其实这些颜色的分布都略微不同哦。如果他家的颜色都一样的话，那你可要担心是不是你的脚血液循环不好。所以要这么多种颜色呢，才能造就人类的皮肤，不然呢，就只是一个肤色的物体而已。嗯，必须要套上多层次的色彩思维，才可以进入质感的领域。嗯，确实如此。我觉得透过这样的一个具象的描述，大家就可以对于质感师在对于物品、物件，好，或者是这些道具上的着色啦，还有这些雕琢，有哪些环节需要再更加的注意。所以呢，历经了数不清的摩擦。陈兴发才发现说，原来刷油漆还必须要带入时间、空间，场景也要会说故事，要感受到那是水边还是沙漠的场景。我们之前哦，其实在节目当中有提过，其实并不是只有生物体才会说话，很多的物件透过他们的一些表征、他们的表层、他们的色泽、他们的回损状况，都是在做一种说话。也因为这样的一个提点呢，让阿发。其实开始有了不同的思维转变，而陈兴发呢，沉淀心情之后，决定放下身段
，把自己归零，面对自己的不足，扎实的跟好莱坞的师傅学习。经过半年之后，艺术总监 David 终于对他说：“以后不用再来找我确认了。”而这句话就是对陈新发的肯定。这句话不仅是对阿发。最大的肯定，其实同样的也是在告诉我们一件事情：无论是质感师、化妆师，甚至是编曲，那些小到不能再小，但是又是如此巨大的工程，在我们看到电影的那刹那，或者是在看到这些影像作品的同时，你会去注意到这些细节吗？你会去了解到他们背后所付出的时间、投注、观察跟心力，还有呈现吗？或许是不会的，但是这并不代表他们是可以被忽略的。在过去的台湾影视产业当中呢，质感工作常常被纳入执行美术部门，还含括在美术助理的范畴里面。陈新发说呢，当时为了生存，大家样样通，但是样样松，但这样根本就不是专业。他感叹到说，什么是专业呢？应该就是一辈子努力做同一件事情，并且达到高峰。如果不专心的话，看起来就全部都是廉价的东西。不专精确实就会导致廉价的产物、哦。可是呢，在我们台湾的影视产业圈，不论是电影、电视、广播，甚至在新媒体的部分，有很多的工作跟项目，其实就是一包、二包、再三包，发包都发到中国那边去了。你觉得呢？其实这样的一个发包文化分润的一个状态，也是长期导致，无论是在国内，甚至在很多的领域，都会造成一个严重的断层跟断头的情形。我们在制作节目的同时，当然也是要透过这样一些资料的整理啊，还有回顾，还有呈现，希望大家去仔细的思考。如果你是把这些专业的人士，还有把这些团队全部都隐藏起来了，最后倒大霉的，可能还是会是自己哦。而话又说回来，对于这一些专业的达人或职人，他们在特定的领域或者是他们的职能上的累积，能不能有效的做一个接班传承，这也是很多人感到好奇的。陈新发累积逾三十年的质感工作经验，他最不吝啬的其实就是传承这件事情。光是他社群账号里面的大头照就可以看得出来，放的是他手把手教导学生操作的照片。他感慨说呢，其实早年的老师傅做质感技术都是不外传的，他们都会留一手，所以很多东西呢都是他土法炼钢、跌跌撞撞的摸索，才找出像是防你墙壁龟裂的方法。因为没有人告诉他，其实只要等树脂干枯。自动裂开的时候就会产生同样的效果，所以他浪费了很多时间才找出了解答。现在呢，他希望把好莱坞的技术让年轻人可以早点学会。嘿，话是这么说，感觉他真的非常的大方啊，也不藏私。可是应该也会有很多人质疑说，难不成你要教出更多的敌人来抢你自己的生意吗？陈金发笑说呢，虽然有人觉得他教出了很多自己的敌人，但他觉得是满地开花，到处都是自己的徒子徒孙。反正只要够专业，市场这么大。每个人都有一口饭吃，不是很好吗？确实如此哦，就是这样的思维，就是这样的胸襟，才能够让这个领域还有这个专业继续的接班传承下去哦。也就像是我们现在的口述影像喽，虽然已经开始跟很多的电影啊，还有文化的内容对接，可是如果只有一个人或一个单位在做这件事情。这都是极为的危险的，更希望呢，在未来，除了我们的单位社团法人台湾视觉希望协会，以及我们很多的合作伙伴，都能够持续的在推进，让未来更多这些精彩经典的电影内容、电影作品或者是影视内容，都能够达到文化禁用以及平权的核心价值。节目的尾声，我们当然也要提醒我们的听众朋友啊，千万不要错过本届第五十八届金马奖。
精彩的转播。本届第五十八届金马奖颁奖典礼呢，会在十一月二十七号在台北国父纪念馆举办。观众呢，可以锁定台视频道同步收看直播。网络直播呢，有 My Video 还有 Light Day 共同转播。其他地方呢，都可以透过金马跟台视的 YouTube 同步观赏。记得喽，是本周六，十一月二十七号 ，November twenty seven。你就守着你的电视机、你的手机，还有 A P P， 就可以不错过这次精彩的红地毯，还有奖项的颁布，当然还有精彩的现场演出哦。除此之外，也要准时锁定我们周更的节目《Purple Power 香明子报报》。我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。Same time next week, we'll be here. Bye. 得奖的是，得奖的是，得奖的是，得奖的是。得奖的是 ，PTT 子报子报子报报报报。哎、欸，小王，你知道为什么金马奖叫金马吗？为什么不是金牛、金猪、金羊、金鸡、金狗？其实“金马”这两个字呢，并不是真的是那个动物的“马”的意思哦。这两个字是源自金门跟马祖两个字的第一个字的字首。当时金门跟马祖呢是在冷战的背景之下，台湾跟中国军事对峙的最前线。所以用金跟马来命名，是在鼓励中华民国的电影业界效法前线军官的奋发精神，开创新的格局。哦，原来如此，我又学到冷知识了。还有莫奇哥，你刚才提到的金鸡奖，嗯，中国的电影奖项，可能这次也会撞起我们的金马哦。好。